0: The Conversation est partenaire de la fête de la science 2017. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Partout en France, du 7 au 15 octobre.
1: Evelyne Eyer, je suis professeure en anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle et je travaille au Musée de l'Homme.
0: Evelyne Eyer participe au débat science et sport dans la société, quelle construction de notre rapport à l'autre en clôture de la fête de la science.
1: En fait, euh, moi je travaille pas vraiment directement sur le sport, mais on s'est dit que c'était un bon thème aussi d'entrée pour les jeunes pour parler de phénomènes autour du racisme, vu qu'on a ici l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme ».
0: Evelyne Eyer est commissaire scientifique de l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme » au Musée de l'Homme à Paris.
1: On accueille la clôture de la fête de la science ici. Et le sport, c'est vrai que c'est un bel angle d'attaque aussi sur ces questions du racisme. Parce qu'en fait, le racisme, comme on le présente et on le réfléchit dans l'exposition, il est lié à trois phénomènes. Un phénomène qui s'appelle de catégorisation, on met des gens dans des boîtes. C'est naturel de mettre des gens dans, dans des boîtes, mais les boîtes qu'on choisit dépendent de la société dans laquelle on vit. Au temps de la ségrégation aux états unis la boîte c'était noir-blanc, en Europe au 18e c'était protestant catholique. Le deuxième élément dans le racisme, c'est une idée d'hierarchisation, c'est-à-dire on considère qu'il y a des boîtes qui sont mieux que d'autres. Et le troisième élément du racisme, c'est ce qu'on appelle l'essentialisation. C'est-à-dire on enferme l'individu dans la boîte, on le réduit à euh, la boîte dans laquelle on l'a mis. C'est Par exemple, tous les roms sont euh, des voleurs. Ou voilà. Et il se trouve que euh, dans le sport, on a souvent cet élément d'essentialisation, notamment par exemple les noirs courvites où vous avez cette idée-là il y a eu des débats même il y a un an ou deux autour des joueurs de football en fonction de leur origine donc on voit à travers le le sport que on a finalement ce phénomène régulièrement qui ressort d'essentialisation, un peu de biologisation, comme si sous cette différence d'aspect qui dans ce cas-là est la couleur de peau, on calquait tout un ensemble de capacités qui vont être des capacités intellectuelles des capacités physiques on enferme la personne dans une esprit d'idées préconçues que l'on va avoir de euh, la différence.
0: Comment c'est né ça dans le sport
1: alors moi je connais pas bien l'histoire du sport donc je ne peux pas vous dire comment c'est né mais ce que je peux vous dire c'est que cette idée d'essentialisation liée à la couleur de peau elle est très forte en Europe à partir du 17e, 18e siècle au moment où les scientifiques se mettent à décrire la diversité qu'ils voient dans la nature donc ils classent les animaux, ils classent les plantes et naturellement ils vont se mettre à classer les êtres humains et donc ils les classent en fonction de ce qui se voit le plus, à savoir essentiellement la couleur de peau donc ils font des boîtes, ces catégories mais ils sont dans un moment où ils croient l'Europe supérieure à tout le reste. Donc assez naturellement, ils vont mettre une hiérarchie sur ces boîtes, notamment les blancs au-dessus, les asiatiques, les africains, etc., en fonction de la couleur de peau. Et en fait, euh, ils vont aussi tout de suite essentialiser, c'est-à-dire dès les premières définitions des typologies raciales, il y a euh, des phrases d'essentialisation. Euh, le noir est paresseux, euh, le, l'asiatique est industrieux, euh, voilà, des choses comme ça.
0: Quel besoin a l'homme de euh, catégoriser et de hiérarchiser
1: alors de catégoriser c'est naturel Notre cerveau catégorise Vous allez mettre euh, les chaises, quelle que soit leur chaise Dans la catégorie chaise, les tables dans la catégorie table C'est une manière euh, finalement D'appréhender la complexité du vivant De la simplifier Et euh, de la rendre la plus euh, efficace possible Donc c'est naturel de catégoriser Par contre les catégories qu'on applique à la diversité humaine, elles ne sont pas naturelles Elles sont construites, elles dépendent vraiment euh, De l'époque dans laquelle on vit Et de la société dans laquelle on vit Maintenant la hiérarchisation il y a aussi une tendance un peu naturelle dans le sens où dès qu'on fait un groupe notre groupe on le considère toujours un peu mieux que le groupe d'à côté ça signifie pas qu'on a envie de massacrer l'autre hein, loin de là, mais on a quand même une tendance naturelle chez l'homme dès qu'on fait un groupe à se trouver un peu mieux que les autres, donc il y a du terreau pour ensuite aller vers la hiérarchisation vraiment formelle. Et on voit bien comment dans l'histoire, finalement, à différents moments de l'histoire, il y a des systèmes politiques, il y a les intellectuels, il y a les médias qui se mettent en place et qui vont aller finalement jusqu'à une typologie de la race, avec une hiérarchisation forte entre les différentes races, entre guillemets, humaines.
0: Est-ce que c'est pas inévitable dans le sport de hiérarchiser, puisqu'il y a compétition
1: oui, vous pouvez hiérarchiser, mais entre individus, c'est normal, c'est la règle du sport, c'est d'avoir celui qui court le plus vite, qui saute le plus haut, etc. Donc la hiérarchie en tant que telle, elle est normale, et puis on n'est pas tous égaux aussi biologiquement, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques. L'ennui, ce n'est pas ça, l'ennui c'est quand vous hiérarchisez des boîtes, c'est-à-dire quand vous enlevez à l'individu sa valeur individuelle, son histoire individuelle, et que vous le résumez finalement à la boîte dans laquelle vous l'avez mis. Quand on voit euh, les équipes de football américains aux états unis qui avant étaient toutes blanches et qui maintenant sont toutes noires, par définition, ça veut bien dire que les capacités physiques sont pas liées à la couleur de peau. Néanmoins, il y a des gens qui conservent ce type de pensée, c'est toujours assez surprenant. Ce n'est pas parce que vous avez des individus de couleur de peau foncée qui gagnent des compétitions sportives que c'est lié à leur couleur de peau. C'est bien sûr lié à leur entraînement, au travail qu'ils ont fourni. Ce n'est pas leur couleur de peau qui détermine le fait qu'ils vont gagner une une compétition. Et pourtant, on voit qu'on va avoir tendance rapidement à réduire les individus finalement à à leur couleur de peau.
0: Comment on déconstruit ce discours
1: alors on déconstruit ces discours déjà en rappelant euh, par exemple que les différences de couleur de peau, c'est ce qu'on essaye de déconstruire, c'est dû à une infime partie euh, du génome et donc ça ne peut pas expliquer tout un individu. La couleur de peau explique la couleur de peau, l'explique n'explique pas le, le reste. Donc déjà de rappeler un peu des informations euh, scientifiques et puis aussi euh, de rappeler aux gens la, la valeur des individus. On peut pas résumer les individus aux propriétés entre guillemets euh, d'une boîte dans laquelle on euh, on les met. Donc c'est vraiment par l'éducation.
0: C'est ce que vous allez vous attacher à faire lors du débat de clôture de la fête de la science
1: Oui, alors lors du débat de clôture, l'idée c'est qu'il y a des jeunes qui sont venus, qui ont visité l'exposition, et l'idée c'est que qu'ils puissent poser des questions et assister à des tables rondes. Il y aura notamment un débat autour de la notion de nature et de culture, donc dans ce qui fait un individu, quelle est la part de la nature et de la culture. J'espère que la conclusion, mais ce sera qu'en fait on est 100% naturel et 100% culturel, Donc mais ce sera important de l'expliquer.
0: Le débat science et sport dans la société, quelle construction de notre rapport à l'autre en clôture de la fête de la science a lieu dimanche 15 octobre à 16h au Musée de l'Homme à Paris. Retrouvez toutes les informations sur la fête de la science, sur le site de The Conversation et sur le site de la fête de la science.